0: Et si l'on faisait en sorte que le business de cœur soit la norme Le business de cœur, c'est le business créé au plus près de ton histoire et de tes valeurs. Je suis convaincue que l'entrepreneur est acteur du changement en créant de nouveaux modes de pensée et de consommation pour une mutation sociétale et personnelle. Dans ce podcast, je vous parle de mon parcours d'entrepreneuse dans un business authentique et mixte. Partant de l'idée que le client vient chercher l'histoire et le vécu de la personne derrière le business, je questionne en profondeur les entrepreneurs de business de cœur et les invite à se dévoiler. Parce que finalement, par nos réflexions, évaluations et engagements, nous sommes les acteurs du monde en mutation. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans le podcast Au cœur du business. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Aurore Dallagnol. Aurore, c'est une personne que j'ai rencontrée chez Decathlon et qui travaille d'ailleurs toujours à, à temps partiel chez Decathlon comme euh, actrice de la transformation RH de l'entreprise et aussi comme euh, trainer. La partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'entreprise qu'elle a créée il y a quelques années, Delange Coaching, qui est une entreprise d'accompagnement, de coaching. Mais elle vous en dira plus euh, dans un instant. Bonjour, salut Alison Salut Aurore, ça va Oui,
1: merci, ça va. Je suis contente d'être là aussi, j'ai un grand sourire, je sens, ça ne se voit pas, mais j'ai mes joues toutes gonflées <rire>
0: <rire> Chouette ouais, je suis vraiment hyper heureuse euh, de d'échanger avec toi aujourd'hui euh, parce que pour moi tu es une euh, personne dont le parcours est inspirant et euh, je trouve aussi ta manière de communiquer euh, parce qu'on se connaît euh, aussi dans la dans la vie euh, on s'est déjà souvent rencontré ta manière de communiquer est euh, est assez impressionnante et moi, m'inspire beaucoup. Et donc, c'est d'ailleurs un sujet que j'aimerais bien qu'on aborde un peu après, plus tard dans le podcast. Euh, voilà, mais je te propose euh, d'abord de nous parler de toi, mm -hmm. enfant. <rire> D'accord. Comment ouais. est-ce que tu étais enfant euh, je vais répondre
1: tout de suite. D'abord, je, je dois te dire que je suis très émue parce que tu viens de me partager euh, juste avant. Donc, c'est très présent pour moi. Euh, euh, c'est une, une grande marque. Euh, oui, je ne sais pas. Je, je, je suis très émue, en fait. Moi, ouais, j'ai du mal à, à, à m'exprimer par rapport à ça. Donc, je, je prends en plein cœur. Merci, merci pour ça déjà. Euh, du coup, pour faire le lien avec qui j'étais enfant, euh... <rire> en tout cas dans mes souvenirs, parce que je, je pense que j'ai des vrais souvenirs et puis des faux souvenirs et des choses que j'ai Euh Enfant, ben j'étais, euh, moi j'étais hyper curieuse. Ça, je me rappelle très très bien. J'étais hyper curieuse. Et je pense que ça vient aussi euh, du fait de comment j'ai vécu avec mes parents, en fait. Euh... Tout de suite, on est parti, enfin tout de suite, quand j'avais deux ans, on est parti vivre en Algérie. Et du coup, moi, j'ai vécu pendant deux ans euh, là-bas avec aussi d'autres enfants. Et bah, forcément, euh, ma vie, c'était euh, dehors, pieds nus, euh, tout le temps à jouer avec les autres, parce que je n'allais pas à l'école, en fait. J'ai commencé l'école en revenant en France, euh, quand j'avais quatre ans seulement. Donc, très curieuse. Et euh, voilà, c'est ce que je peux en dire. Donc là, je suis repartie euh, dans mes années en Algérie de brèves souvenirs que j'en Euh Après, on est revenu ici en France, donc euh, avec mes parents. J'étais, j'avais pas encore ma sœur. Je l'ai eue euh, un an après notre tour euh, en France. Et donc là, je suis devenue grande sœur, et je pense que j'ai pris ce rôle-là voilà très, très au sérieux. C'est une responsabilité que j'ai encore maintenant, en fait, euh, de, de faire attention aux autres, de prendre soin, euh, ça, je pense que ça a été encore plus exacerbé quand j'ai eu mon frère, et là je l'ai eu quand j'avais euh, 9 ans, quand on a 9 ans d'écart avec mon frère, donc voilà, et euh, j'étais une petite fille aussi, très très proche de la nature, euh, très proche de la nature, parce que j'étais quasiment sous tout en dehors, et parce que j'ai fait, euh, je me suis mise à l'équitation en fait, dès notre retour d'Algérie, donc tout de suite, euh, J'y allais deux, trois fois par semaine. Mais moi, mon plus grand plaisir, c'était pas que monter, c'était être euh, dans le club avec les autres enfants, euh, nettoyer les bugs euh, ouais, voilà, me, me salir hein, en fait, être, être là euh, au contact de la nature et des autres et des animaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup porté euh, jusqu'à maintenant, en fait.
0: Et est-ce que tu avais des opportunités de faire des activités dans la nature en famille aussi En fait, non. Non,
1: il n'y avait que moi, euh... <rire> c'est marrant que tu dis ça, non, il n'y avait vraiment que moi, ce n'était pas du tout, euh... euh... ce n'est pas quelque chose que j'ai reçu a priori de ma famille, euh, pas de ma maman, cert... certainement pas, elle préfère euh, tout ce qui est euh, jeu, li... jeu littéraire plutôt, euh, donc pas forcément euh, nature, par contre c'est vrai qu'on habitait en... en Bretagne, donc d'office c'est très nature, on était dans une petite ville, donc oui, c'est un peu euh, nature, mais c'est pas qu'on partait faire des randonnées en forêt, tout ce ça, pas du tout. Et, et, et voilà, et mon père non plus, parce qu'à l'époque, il faisait beaucoup de, de, de judo, de karaté, à ikido, et c'est plutôt aussi à l'intérieur. Donc euh, non, non je peux pas dire ça. Euh, par contre, avec mes grands-parents, mes grands-parents euh, maternels plutôt, là oui, j'ai toujours eu ce contact euh, avec, euh, avec la nature, puisque ils avaient... Euh, une maison, mais très, très, très loin en campagne, euh, dans la campagne bretonne, et, et eux avaient euh, plein d'animaux. Alors, tous les animaux du poulailler, euh, les animaux, les, les petits animaux de la ferme, en fait, ils avaient aussi des moutons. Euh, je me rappelle, mon papy, pour en faire plaisir, avait assis, aussi acheté un poney à l'époque. Euh, euh, et on le montait avec une, une petite charrette, comme ça, derrière, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, <rire> mais, euh, mais en fait, je me rappelle très bien et, et ça, ce sont euh, son les moments euh, où oui, il nature pour moi. Et dans mon, dans ma cellule familiale, donc à nous, à nos cinq, non, c'était pas, euh, c'était plutôt mon truc. Et moi, j'en ai les gens euh, euh, vers la nature via moi, puisqu'à l'époque, je ne savais pas me déplacer. Euh, mes parents m'emmenaient partout. Il y avait beaucoup de taxis. <rire>
0: ouais. Chouette. Merci de nous avoir emmenés comme ça dans, dans euh, ton enfance. Euh... J'ai pris beaucoup de plaisir à visualiser euh, ce que tu racontais. Et euh, du coup, tu t'as vécu en Bretagne, c'est ça Oui,
1: alors je suis née à Saint-Malo, euh, cité Corsaire, euh, une ville fortifiée, collée à la mer, j'adore. Je suis retournée en octobre dernier d'ailleurs. Euh, oui. et, euh, et par contre, on n'a jamais habité à Saint-Malo, on a habité avec mes parents. Mes parents habitent toujours là, en fait, c'est un petit village qui s'appelle Pleuxurier et qui est située vraiment en plein milieu de la Bretagne, pour ceux qui connaissent un peu, c'est au centre-Bretagne, entre Saint-Brieuc et Vannes, en fait, ou Loudéac. Euh, voilà, et j'y suis restée jusqu'en 2004. Voilà, on, a, on a toujours habité là, à 20 km de la mer.
0: Et du coup, euh, après 2004, tu, euh, tu es arrivé sur le plat pays en Belgique ou... Oui, euh,
1: c'est quasiment ça en fait. Alors, euh, en 2004, c'est ça, j'avais fini mes études moi en 2003... J'ai rencontré euh, mon mari pendant mes études en 2003. Et puis, euh, alors lui, il était beaucoup plus euh, au taquet sur euh, bon, qu'est-ce que je fais après mes études. Donc, il avait envoyé des CV. Puis, il a trouvé un, un job tout de suite dans sa branche. Euh, euh, et c'était un job situé à Rosendal, aux Pays-Bas. Et puis, à l'époque, il me dit, alors, qu'est-ce que tu fais Parce qu on, on était un petit peu en Bretagne encore, euh, juste après nos études. Un petit buffer comme ça, et puis je lui dis Bah écoute, moi j'ai rien de prévu donc je viens. Je me demander un peu ce qui m'arrivait. Je lui dis ah, bah je viens, moi je vais pas rester là toute seule. Mon, mon truc c'est d'aller vivre avec lui. Et puis on s'est vite rendu compte qu'à Rosendal en fait il y avait pas d'appartement pas à louer, pas de maison à louer. Nous on n'avait pas du tout l'idée d'acheter quelque chose et on, est, on a trouvé quelque chose à louer sur Anvers, donc à, à Bobberout. Et, et sur Anvers, en fait, c'était pas très loin de, de Rosendal, c'est 45 minutes de route. Et c'est là que mon aventure belge a commencé, en fait. Ça, c'était en 2004, le 1er mai 2004, le jour de notre déménagement pour la Belgique. La veille de mes 24 ans, voilà.
0: Waouh Et euh, du coup, euh, comment ça s'est passé euh le fait que, ben, voilà, j'imagine que tu parlais pas néerlandais, tu n'avais pas forcément appréhendé le fait que tu vivrais en Flandre. <rire> euh, comment ça s'est passé les premiers moments euh, <rire> en euh,
1: je, je me marre parce que j'ai toujours voulu habiter à l'étranger, mais je n'avais jamais pensé à la Belgique. Euh, <rire> et puis, je suis arrivée en, Fran en, en France, en Belgique, un peu l'esprit conquérant, un peu la caricature, si j'ose dire, de... de française ou d'un français et moi je pensais qu'en Belgique tout le monde parlait français euh, puisqu'on avait trouvé en fait des propriétaires euh, qui parlaient français donc voilà moi je m'étais dit bah ils parlent tout français et donc ce sera pas difficile pour moi de trouver un job or euh, arrivé le 1er mai à Anvers euh, déjà tout, tout est fermé forcément comme, comme en France et là je me suis rendu compte qu'en fait euh, bah, personne ne parlait le français et je comprenais rien à cette langue et en fait finalement ça m'a remis les pieds sur terre du, de... de pas parce que j'ai un diplôme en poche et que j'ai euh, un, un compagnon, enfin mon futur mari en l'occurrence, que, que, que j'ai quoi que ce soit en fait. Ça m'a vraiment remis les, les pieds sur terre. C'était un, un peu la douche froide après avoir fait des, des études quand même. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Surtout que j'ai eu un, un vieux flashback qui m'est arrivé en tête, un, un, un prof très pédagogue à l'époque qui, qui m'avait dit, euh, je devais avoir 17 ans, oh là là, mais Aurore, toi, et les langues, euh, laisse tomber, quoi. trouve quelque chose beaucoup plus simple pour toi, parce que tu n'y arriveras jamais, et, euh, et en fait, euh, je pense que je remercie un peu, parce qu'il euh, avait vu complètement à côté de la plaque, hein, puisque, voilà, le fait de l'immersion, en fait, arriver à envers, moi, je me suis dit, si je veux ici un peu comprendre où je vis, il ben, faut que j'apprenne la langue, c'est tout, et, et c'était, voilà, après la douche froide, je me suis vite mise en action, il n'y a pas moyen, que je comprends ce qui se passe ici, quoi.
0: Ouais, et du coup, aujourd'hui, euh, tu parles... Euh... Je
1: parle souvent néerlandais dans le cadre de mon travail. Oui, ça, c'est sûr. Euh, c'est presque 50-50, en fait. Mais je m'en rends même plus compte. Euh, maintenant, c'est devenu euh, une langue classique pour moi. Euh, comme euh, Évidemment, c'est moins fluide que le, que le français, ça, j'avoue, aisément. Mais c'est génial et j'ai une certaine fierté de dire que je parle néerlandais et aussi de dire que maintenant... Bah, Mathieu et moi, donc mon mari, on a, on a deux filles et, euh, et qu'elles sont euh, élevées euh, en, en bilingue, c'est-à-dire qu'à la maison, on parle français et puis elles vont à l'école en irlandais. Ça, c'est une grande fierté pour moi, en fait. Je sais que les langues, ça m'ouvre beaucoup euh, et peut-être ça fait le lien à, quand j'étais petite, hein, l'histoire que je vous racontais, de, de quand j'étais petite, entre mes deux et quatre ans, quand j'étais en Algérie, évidemment, je parlais aussi euh, bah, la, langue, la langue locale, en fait, là-bas, en plus du français je pense que quelque part, j'ai euh, cette petite euh, attirance en fait, de, de comprendre d'aller au contact, et même si au départ, je ne comprends rien.
0: Mais du coup, tu vis toujours en Vers
1: Oui, nous habitons toujours en Vers. On a déménagé d'un appartement à une, euh, une maison, donc plus adaptée à la taille de notre famille, et dans une commune verte, donc au nord d'Anvers.
0: Ok. Écoute, euh, je nous félicite. On mmh. parle de toi et euh, tu nous as révélé euh, qui tu étais sans du tout, du tout euh, aller vers euh, ce que tu fais dans la vie. Et euh, moi, je trouve ça génial, en fait, euh, que même si c'est au cœur du business, finalement, le titre, tu ne euh, voilà, nous as pas encore amené vers euh, ce que tu fais euh, dans, dans la vie comme activité professionnelle. Mais euh, ça m'amène quand même à te demander, euh, voilà, en tant qu'entrepreneuse, c'est pour ça que tu es là aussi aujourd'hui, qu Qu'est-ce euh, qu que tu fais aujourd'hui Quelle est ton entreprise euh, Voilà, explique-nous euh, déjà le nom de ton entreprise.
1: Euh, euh, J'ai une entreprise, ça me fait toujours sourire parce que je trouve que c'est un petit business. <rire> Peut-être un peu d'humilité derrière, peu importe. Mais... Donc ça s'appelle Delange Coaching ou Aurore d'Alagnol. Pour la petite histoire, je l'ai appelée Delange Coaching parce que coaching, je fais de l'accompagnement coaching, ça vous l'aurez deviné. De l'ange, en fait, j'ai voulu faire une, euh, une petite dédicace euh, à mon nom de famille, d'Alagnol. Et puis j'ai été chercher euh, bah, via des euh, gens de ma famille il y de la traduction de ce nom de famille qui est euh, italo-brésilien. Et ça voudrait dire euh, de l'ange. Et je trouvais ça magnifique. Donc euh, j'ai écrit de l'ange en un mot. Et ça me. Voilà, j'adore en fait. Euh, j'adore mon nom de famille. J'adore cette traduction, ce que ça veut dire derrière. Et, euh, et c'est un peu ce que je fais, enfin euh, c'est un peu, je pense que c'est ça que je fais dans, dans mon business, j'aime ai, dire, euh, je révèle en fait qui est logique pour la personne ou pour les personnes pour que ça devienne logique pour les autres, c'est-à-dire euh, des fois moi je pense à des trucs, je vois des choses, ça me paraît tellement logique que j'oublie de les dire et en fait euh, ça n'est logique que pour moi. Et quand je les nomme ou quand, voilà, quand je les verbalise, ben ça devient du coup logique pour un plus grand nombre. et donc je suis plus en lien. Donc c'est euh, ça, voilà, ça que je fais avec Delange Coaching, je peux résumer ça comme ça. Et alors, pour une autre petite anecdote, parce que j'aime bien les liens et tout ça, euh, j'ai lancé Delange Coaching en 2017 et le jour de mon anniversaire, c'était un comme pour dire, euh, voilà, me faire un cadeau, me montrer que c'était euh, possible en fait de lancer une entreprise, parce que je pensais que c'était réservé, euh, je sais pas, à des gens, euh, à des entrepreneurs, quoi. Et, et je, et m'incluais pas dans, voilà, dans, dans, dans ces gens-là. Bon, ça c'était, ça c'était avant.
0: Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu te ouais. considères comme une entrepreneuse Ben oui, oui et non, parce que ça reste une.
1: Encore euh, pas une 100%, une, 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 100 de mon temps de travail. Je travaille encore pour euh, une autre entreprise euh, qui, euh, qui est Decathlon. Et donc, je combine encore les deux. Mais j'avoue qu'aussi que chez Decathlon,
0: j'entreprends.
1: J'entreprends, voilà. ouais. Au sens large du terme. Quoi.
0: <rire> oui, c'est un état d'esprit avant tout pour toi.
1: Oui, c'est ça. Tout à l'heure, tu disais, on n'a pas encore parlé euh, de ce que je fais dans la vie. Et en fait, je crois plutôt, moi, que... Je ne sais pas si je fais, mais je suis comme ça. Et, et du coup, je pense que je crée ma vie en fonction de, de qui je suis. Parce que j'ai essayé de faire à, dans le sens, de m'adapter à des choses, et ça ne fonctionne pas pour moi. Donc, euh, maintenant, je, je fais l'inverse, en fait. C'est plutôt... Euh, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Hein. C'est peut-être
0: pas très clair ce que je suis en train de dire. <rire> <rire> mais si, mais du coup, c'est ça. Euh... Moi, ça me parle hyper fort. Est-ce que j'ai bien compris C'est le fait que tu... tu pars de toi pour entreprendre des projets. Oui, c est, c est... oui
1: merci de le dire comme ça. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Et au départ, au tout début, quand j'ai lancé Delange Coaching en 2017, c'était pas si clair que ça pour moi. Et j'ai eu tendance euh, une ou deux fois à, à dire oui à des, à des clients ou à des demandes de projets. Pas pour les bonnes raisons en fait, plutôt je dirais euh, parce que je me sentais flattée, parce que je trouvais ça chouette, parce que voilà, j'avais lancé quelque chose, il y avait un, un retour. Et en fait, j'ai dû, euh, dû arrêter. Je me rappelle maintenant trois projets que j'ai dû, dû arrêter parce qu'il ne correspondait pas à mes valeurs ou je ne me sentais pas 100% à mon aise et du coup j'arrivais pas à, à bien faire, entre guillemets, alors euh, bien faire ça veut tout et rien dire, mais j'arrivais pas à être vraiment moi-même et je me sentais trop devoir me, me plier, faire plaisir à la personne qui m'avait demandé et, et c'était pas juste en fait et j'y arrivais pas donc j'ai dû plus, vous voyez, trois fois provoquer en fait des moments pour dire en fait... Stop euh, et expliquer pourquoi évidemment et c'était pas facile et je m'en rappelle comme des moments pas faciles euh, mais où je me suis quelque part entre guillemets félicité de l'avoir fait pour pas bah, pour pas euh, produire des choses en, en, en dépit de qui je suis et même et même pas et même pour ne pas mentir en fait aux, aux gens avec qui je travaillais parce que ça bah, je crois que je ça je crois que ça aurait été le pire euh, le, le pire, euh, pire que tout en fait ouais.
0: mais quand tu veux te respecter, comment est-ce que tu fais du coup pour euh, donner un feedback bah, qui est vraiment lié à, à ton ressenti à une personne sans euh, mettre à mal euh, la relation sur euh, le, le plus long terme oh,
1: Ça c'est difficile parce que je ne sais pas si je vais mettre à mal la relation sur le... j'en sais rien en fait. Je sais pas. Là j'ai deux exemples en tête. Premier exemple. Euh... Quand j'ai fait ce feedback, comme tu dis là, euh, ça s'est super bien passé en fait. Euh, déjà, je suis partie de moi, j'ai dit écoute, euh, c'était un visio, un visioconférence, Et euh, j'ai dit clairement, je dis écoute, je ne le, je le sens pas, euh, je sens que j'ai des objectifs à atteindre pour toi qui ne me semblaient pas, euh, en fait qui ne me parlaient pas. Euh, C'était une manière de faire, une manière d'accompagner les gens qui ne me parlaient pas. Et donc, je ne pouvais pas être au service de hein, C'était un, un projet via son entreprise. Et donc, je ne pouvais pas être au service de son entreprise, de ses valeurs, puisque je ne m'y retrouvais pas. Et, et elle a très bien compris. C'était une femme, d'ailleurs. Euh, et, euh, et maintenant, on se, on se voit encore, euh, mais pas pour le travail. Alors, on s'entraide pour le travail, mais chacune... Euh, dans nos entreprises en fait, Nous, on ne travaille plus euh, ensemble et, euh, et en fait c'est une relation qui est, je trouve moi, plus chouette, est vraiment plus chouette. Et la deuxième, euh, le deuxième exemple qui me vient en tête, c'était euh, une, autre, une autre fois, et Là, je pense que j'ai attendu un peu trop longtemps avant de, de dire vraiment ce qui me... Je sentais bien depuis quelques mois qu'il y avait quelque chose qui me... En quelques mois, je ne sais pas, c'était peut-être quelques semaines même plus, exactement même. Il y avait quelque chose dans mon, dans mon estomac comme ça qui... qui... À, à chaque fois qu'on avait un, un rendez-vous ou un moment d'échange, je, je me sentais un peu obligée. Je me sentais un peu... Euh, comment dire euh... J'avais envie de faire plaisir, en fait. C'est ça. Et, euh, et en fait en faisant plaisir à cette personne moi je m'oubliais un peu et ça ça a été plus difficile pour moi déjà à dire parce que je pense que j'ai cru que ça allait passer ce sentiment, en fait il n'est pas passé hein, évidemment, moi en tout cas et, euh, et ça a mis plus de temps en fait à ce que la relation avec cette personne se, se restabilise en fait parce que voilà je, moi je ne sais pas quand je dis des choses comme ça ce qui se passe pour l'autre personne j'ai beau prendre toutes les précautions qu'il faut il n'y a rien à faire, on est dans une relation humaine et moi ça me touche et ça touche l'autre personne aussi et, euh, et voilà, et voilà. Donc, euh, ça je ne sais pas mais il me tient à cœur maintenant de vraiment de sentir, de faire attention euh, même si ça n'empêche pas que, que je retombe encore des fois ou je retomberai encore dans, bah, dans des choses qui, qui m'échappent en fait hein, des choses que je n'ai peut-être pas encore bien compris mais ça fait partie euh, voilà, de ma vie, de mon chemin. Et puis, j'imagine que bah, ça, ça peut peut-être faire écho chez d'autres aussi, euh, chez les gens avec qui je, je travaille ou j'arrête de travailler. En <rire> voilà. Mais, mais voilà, c'est quelque chose aussi, de, je trouve, pour, pour moi, d'avancer et d'être courageux. Pas dire je pars en, en fermant la porte et, et sans rien dire, mais bah, donner quand même euh, en quoi moi, ça me touche, quoi.
0: C'est vrai que de se sentir aligné ou non aligné, déjà, ben il faut, euh, faut fa savoir faire le point en fait là-dessus, de se dire en fait là ça ne me convient pas et, euh, et je trouve ça passionnant que tu nous partages la manière dont euh, toi tu, tu communiques euh, dans ce genre de situation en, en partant euh, en partant de toi avant tout, si j'ai bien compris.
1: Ouais. Oui, c'est ça, j'essaye, j'essaye parce que euh, voilà, je trouve que ça m'aide en fait à mieux sentir, à mieux savoir qui, qui je suis, ce que je veux, ce dont j'ai besoin. Euh, et des fois, en fait, j'ai un peu de crainte en disant, ouais, mais c'est bon, euh, c'est hyper égoïste ce que tu fais, c'est que pour toi, etc. Oui et non, hein, parce que je, je, je me rassure aussi en me disant, oui, mais si je le fais pour moi, c'est certainement un mieux aussi pour. Euh, pour les autres, quoi parce que ça, ça peut pas être durable, en fait, si je sens que euh, c'est pas OK pour moi. voilà mmh. et donc, l'engagement, je pense que c'est aussi quelque chose d'important pour moi, euh, d'une certaine manière, quoi. C'est une engagement sans s'engager, mais voilà. Ouais.
0: Peut-être la clarté. Quand je te dis communication authentique, tu penses à quoi Voilà, euh... <rire> oh, là, là c'est lourd, tout ça, d'un coup. <rire> euh, je dis...
1: Euh... Alors, la communication... Euh tellement galvaudé, ça va un peu tout et rien dire, ça m'invite à aller vers, voilà, et authentique, j'adore ce mot, et en même temps, j'en je, ai un peu peur, euh, parce que je sens que ça peut, moi, soit me mettre dans une position où je vais juger, où je vais juger moi-même, c'est un peu, si tu veux, comme, euh, tiens, à ce moment-là, j'étais pas moi-même, ben, je trouve, je trouve pas ça correct, parce que je peux pas être quelqu'un d'autre que moi-même, mais à des, des fois, ben... Je suis un peu comme ci, un peu comme ça, un peu bleu, vert, jaune, rouge. Ça dépend du contexte, quoi. Donc, j'essaye je, 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 de m'appliquer une communication authentique, mais je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. <rire> mmh.
0: <rire> non, mais le pire, c'est que j'ai l'impression que je vois ce que tu veux dire.
1: <rire> c'est... J'ai comme si j'essayais de toucher le ciel, mais c'est juste impossible. Mais le fait de vouloir étendre me dit que euh, voilà, ça, ça je sais pas, ça me soutient d'une certaine manière. Voilà, là, en te parlant, euh, je regarde le ciel là, à travers le Vélux et je me dis, ça doit être ça. <rire> je ne sais pas en fait.
0: <rire> mais est-ce que tu peux nous partager? Euh, ça va peut-être être compliqué, hein. euh, je, je lance comme ça. Est-ce que tu peux nous partager un peu des prises de conscience que tu as eues au fil de ton parcours par rapport justement à ta communication, à euh, des, des, des nouvelles formes de communication peut-être qui, qui t'ont fait avancer, etc. Euh, je, je suis curieuse d'en de, voilà, apprendre plus sur euh, tes prises de conscience. Euh, oui, il y a un truc qui m'est arrivé la semaine
1: dernière, en fait, comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai tellement l'impression que tout ce que j'ai en tête est logique, que j'ai eu pendant très longtemps, et j'ai encore une sorte d'autocensure auto automatique, c'est-à-dire que je ne disais pas. Euh, je voyais, je sentais, mais je ne disais rien, euh, parce que je pensais que tout le monde euh, voyait, sentait comme moi. Et la semaine dernière, en fait, j'animais un séminaire, et puis il euh, y a un moment donné, alors en ce moment, c'est un présentiel... Euh... Donc j'ai la chance de faire ça et à un moment donné en fait, il euh, y a une participante qui qui voilà, qui qui partage quelque chose et moi en fait, ça m'a choqué. il euh, y a des choses qui me qui me choquaient et je trouvais que c'était enfin il y avait un, de l'ordre de de la minimisation qui m'apparaissait. Et puis je sais pas ce qui m'est arrivé à ce moment-là c'est sorti d'un coup, oh, j'ai fait, j'ai laissé comme si mon corps parlait à travers moi et j'ai fait oh, comme si j'avais besoin d'une bouffée d'air et j'ai fait, pff, il m'arrive un truc ici qui me minimise et qui ne me plaît pas en fait et, et ça n'avait, voilà, c'est tout, c'est sorti comme ça et je ne savais pas l'effet que ça allait faire puisque j'ai vraiment, c'était très spontané et cette, cette participante en fait, elle est un peu restée euh, bouche bée, les yeux grands ouverts devant moi en regardant et elle me dit « Ouais, c'est ça en fait, je minimise et du coup, en fait, je veux, je veux dire autre chose, je veux faire partager autre chose. » Et j'ai l'impression que là, en fait, nous deux, on, on, on a été plus loin dans le lien, dans la relation et dans finalement où était euh, la vraie thématique finalement. Et c'était vraiment génial. Et ça, ces moments-là où oh, je laisse un peu… Je... C'est comme si je me laissais un peu euh, aller par moi-même. Euh, J'ai l'impression que là, je touche quelque chose d'autre avec euh, les personnes en face de moi. Et mmh. c'est chouette. Alors, j'espère que ça répond à ta question d'une certaine manière. En tout cas, c'est ça, ça que ça m'a fait penser. De, euh, comme s'il y avait un sas entre ce que je pensais, et ce que je disais ou ce que je sentais, qui, qui devient de plus en plus fin. Et euh, voilà, où je me permets en fait d'aller vers l'autre. Euh, cette manière.
0: Et du coup, euh, là, la personne, elle a elle a reçu et vous avez pu continuer à, à en parler, mais j'imagine que évidemment, on reçoit différemment et euh, ça aurait très bien pu ne pas avoir cet effet-là, quoi.
1: Ah oui, ben ça, je ne sais jamais à l'avance.
0: Non, Je ne sais
1: jamais à l'avance. Non, 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 c'est clair. Et, euh, et je t'avoue que je ne sais même pas. Mon intention, elle était, je sais rien en fait, quelle elle était. C'était juste que ça m'a tellement fort touchée comme ça que euh, sais pas, j'aurais, ah j'aurais pas pu faire autrement en fait. C'est un peu comme, euh... c'est un peu comme sur la route quand il y a un danger, euh... je fais comme ça, ah attention. Bah, C'était un, un peu la même chose en fait. Mmh. Et oui, ça aurait pu euh, être différemment, être, être accueilli différemment. Mais ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu à ce moment-là, en tout cas. Et j'imagine que voilà. Mais ça aurait créé quelque chose. En fait, c'est peut-être ça que j'ai envie de dire. Ça, ça crée quelque chose. De rien dire, ça crée quelque chose. De dire ou de réagir, ça crée aussi quelque chose. Mm -hmm. Et voilà. Et Au, au, au lieu d'avoir cette habitude hein, que j'ai pu avoir pendant super longtemps, de 100% du temps euh, quasiment ne rien dire, un peu comme si j'étais toujours en contact avec mes, mes chevaux qui, eux, sentent sans qu'on le dise, nous, en tant qu'être humain, ben, on a besoin d'un peu plus, en fait.
0: Ouais, je note que tu reviennes sur ta relation aux chevaux et, euh, et ça, je trouve que ça fait sens dans l'explication que tu, que tu donnes.
1: Oui, ouais, tu as, 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 as raison, ça me ça résonne très, très fort, euh, qui peut être le, mon, mon meilleur ami de la, depuis, euh, depuis que je suis toute petite, hein, en fait, mais m'a aussi un peu forgé comme ça. Ouais, j'ai eu, eu, alors c'est marrant, je vais dire ça, mais j'adore dire ça. J'ai eu une jument pendant 27 ans. Euh, j'ai dû, hélas, m'en séparer euh, il y a un mois et demi. Mais c'était mon âme sœur, en fait. Sans se parler dans, dans, dans l'énergie, dans le fait d'être ensemble, on se, on, voilà, on se comprenait. Alors, c'est bizarre, mais c'est comprendre l'autre qui ne me comprend pas ou qui ne parle pas la même langue. Et, et je pense que j'ai pris ça pour argent comptant pendant longtemps. Et euh, voilà, maintenant, j'essaye d'affiner euh, <rire> avec ce que je sais un peu plus de, de comment être avec les autres.
0: C'est quoi ta proposition avec de Delange Coaching
1: Alors, euh, c'est une proposition qui bouge euh, puisque là, tu vois, j'ai replacé l'animal au centre. Donc, à partir de cette année, euh, je propose aussi de, de l'accompagnement via les chevaux. Parce que moi, ça m'a tellement aidé, ça m'a tellement éclairé que j'ai envie de proposer ça aussi. Euh, mais plus, de manière plus classique, c'est vraiment aller chercher euh, au plus profond de soi ce qui fait qu'on est unique pour avoir un business unique. Alors un business, c'est un peu tout, hein, mais vraiment une proposition unique. C'est ça que je fais.
0: Et c'est plutôt de l'individuel ton accompagnement ou du collectif?
1: Uh, individuel et collectif. Il uh, y a les deux, uh, one to one, hein, le genre de l'accompagnement classique. Et collectif, ça peut être des petits collectifs. Uh, J'accompagne uh, un, un, un duo des sœurs, là, depuis uh, un an et demi maintenant, par exemple. Uh, ça peut être un petit collectif, uh, une entreprise familiale. Ils sont dix personnes. Uh, et ça peut être des plus grands collectifs aussi sur le comment faire ensemble, comment peut-être, pour reprendre ce que disait tout à comment être... Uh, plus authentique dans notre unicité ensemble, voilà, ce, ce genre de choses. Et ça va de travailler voilà, en parlant avec ce qu'on a en soi, mais aussi, euh, j'utilise aussi quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, mais que j'adore c'est l'utilisation de la peinture. Donc, euh, de, de, de peindre ou de, de dessiner des choses qui, qui, qui vont en fait dévoiler euh, et, et montrer autre chose de, de ce qu'on a en tête, de qui on est, par exemple. Ça, c est, c est, je trouve ça très très très, très puissant. Et en t'en parlant, là, ça s'affine ça, ça et je me rends compte que c'est euh, parler d'une autre manière pour se montrer en fait, encore plus profondément. Ça, c'est ce qui me touche le plus.
0: Ça résonne beaucoup, en tout cas, euh, ce, que tu, euh, ce que tu me partages. J'avais envie de terminer euh, notre discussion avec euh, un sujet qui me tient à cœur. Quel est le plus beau cadeau que tu aies euh, reçu euh, jusqu'ici, ou en tout cas un cadeau qui t'a beaucoup touché d'un de tes euh, clients ou une de tes clientes oh. oh, J'en ai reçu deux magnifiques
1: euh, pour clôturer 2020. Le premier, en fait, c'est une carte de vœux euh, que j'ai pris pour une preuve d'amour d'un de mes clients euh, qui, 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 qui me remercie, en fait, tout simplement. Mais le fait de recevoir cette carte de vœux écrite à la main, je pense, ça a pris une dimension euh, exceptionnelle. Et le deuxième, c'est euh, le duo, hein, les sœurs là, dont je te parlais tout à l'heure que j'accompagne euh, dans, dans leur business et qui, euh, qui, en fait, ont dédicacé une pièce de leur collection à mon prénom. Mmh. Euh, tellement elles étaient contentes. Et, et ça, en fait, j'en ai eu des larmes aux yeux. Euh, elles m'ont fait la surprise en me partageant la, la publicité, en fait. Et, et je pense que ça, ça n'a vraiment pas de prix. C'était... C'était waouh quoi. Waouh. J'en reviens toujours pas <rire> en fait. J'en reviens vraiment pas. Ouais, c'est génial. J'en suis. Ouais, ouais. C'est. C'est dingue, dingue, dingue. J'en suis reconnaissante, mais. Dit, mais quelle bonté, quelle bonté, quelle bonté.
0: Est-ce que tu voulais encore nous partager un autre cadeau que tu as reçu euh, d'un de tes clients
1: Oui, en fait, euh, je me rends compte que j'ai oublié l'essentiel euh, quand je disais les, les, les cadeaux de mes clients. Encore un, un couple que j'avais accompagné euh, en fin d'année dernière et. Je pense que c'est aussi un des, un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus, c'est qu'ils euh, ont lancé leur business en janvier. Et voilà, ils ont vraiment osé. Et ça, c'est avoir osé, avoir... Euh, ils ont respecté vraiment euh, qui ils sont, ce qu'ils veulent proposer. Enfin, vraiment, c'est quelque chose euh, voilà, d'hyper-aligné avec comment ils veulent vivre leur vie, avec euh, leurs talents et leurs compétences. Et ça fonctionne super bien depuis que c'est euh, lancé. Ça, pour moi, c'est... Euh, mais comme les autres aussi, mais ça, ce sont des, des cadeaux euh, qui n'ont vraiment pas de prix. Les, le sourire qu'ils ont quand ils parlent de, de ce qu'ils ont, voilà, d'où ils en sont maintenant. C est, c est, voilà, c'est leur réussite vraiment personnelle et professionnelle, c'est merveilleux. C'est vraiment au-delà de, 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 de toute attente. Quoi.
0: Merci beaucoup, Aurore, pour ton partage, de t'être dévoilée à moi et à nous et je te dis à bientôt. À bientôt, merci Alison. Pour finir cet épisode, je tenais à vous dire que moi, avec ce podcast, je prends beaucoup de plaisir à interviewer les entrepreneurs, mais c'est aussi vraiment riche quand j'ai des échanges avec vous, les auditeurs. Et donc, j'aimerais que vous me contactiez si vous avez envie de, de discuter du contenu ou si quelque chose a résonné en vous, euh, sur mon mail, hello at ou oh, Sinon, je suis aussi présente sur Instagram alisonniss. Voilà J'espère vous y retrouver bientôt et qu'on aura de chouettes échanges.